0: השיחה שנלמד היום ביחד, שיחה בליקותי שיחות, חלק יא, פרשת ואירע, עמוד 14. השיחה מדברת בנוגע לדין השיבה בליל הסדר. האם הסיבה זו מצווה בפני עצמה, או שהשיבה זה תנאי בקיום המצוות העיקריות של ליל הסדר, כלומר אכילת מצה ושתיית ד' כוסות. אנחנו נלמד את ההשלכות המעשיות וההלכתיות האם, נל... האם לומדים שהשיבה היא מצווה בפני עצמה או שהיא רק תנאי בעניין של אכילת מצה ובעיקר נראה בפנימיות העניינים מה פשר הלשונות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי מה העניין ה... פנימי שבהם על פי פנימיות התורה. השיחה מתחילה בדברי הירושלמי מנין לדלת כוסות רמז מן התורה. מביא הירושלמי בשם רבי בניה כנגד דלת גאולות שנאמרו ביציאת מצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ממשיך הירושלמי ומביא עוד כמה טעמים לשתייה דלת כוסות כנגד דלת כוסות של פרעה, כנגד דלת מלכויות, כנגד דלת כוסות של פורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקות את אומות העולם, וכנגד דלת כוסות של נחמה שהקדוש ברוך הוא ישקה את עם ישראל. ההבדל בין הטעם הראשון שהוא כנגד דלת גאולות לטעמים הנוספים, בטעם הראשון אנחנו רואים שייכות גלויה ליציאת מצרים. חוגגים את ליל הסדר, ועל שם שנאמר בפסוק והוצאתי והצלתי, לכן שותים דלת כוסות. שמתעמקים יותר ברמז לדלת כוסות, האם זה קשור עם הדלת לשונות של גאולה, או שזה קשור עם דלת מלכויות ודלת כוסות של נחמה, יש בזה איזו השלכה הלכתית למעשה. בהקדים דברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך. אדמו"ר הזקן מביא בשלוחן ערוך סימן תע"ב בדיני ההסיבה. אימתי צריך להסב? בשעת אכילת קזית, מצה, בשעת אכילת הכריכה, כורך, בשעת הפיקומן ובשעת שתייה ד' כוסות. מנמק אדמו"ר הזקן מדוע? לפי שכל דברים אילו הם זכר לגאולה ולחירות. שהדלת כוסות תקנו חכמים כנגד דלת לשונות של גאולה האמורים בפרשת ואירע. והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. לפיכך הם צריכים השיבה דרך חירות. אבל שם כל הסעודה? אם רצה לאכול ולשתות בלו השיבה הרשות בידו. אבל מכל מקום המי סב בכל הסעודה הרי זה משובח ועושה מצווה מן המובחר. כלומר, ישנם ד' דברים שחייבים להסב בהם, מי שרוצה יכול להסב בכל הסעודה. כשמעיינים בלשון אדמו"ר הזקן, עלינו לדקדק בכמה דברים. ראשית כל, כבר בתחילת הדברים, עוד לפני שאדמו"ר הזקן אומר מתי צריך להסב, בסעיף לפני זה הוא כותב שהסיבה שמסיבים כי בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא עתה יוצא משעבוד מצרים. לפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות. ולאחר מכן הוא אומר מתי צריכים להסב. מדוע אדמו"ר הזקן מחלק את הדברים ונותן סיבה ואומר שצריכים להסב דווקא בדברים אלו. לכאורה הוא היה צריך להסביר מדוע לא חייבים להסב בכל הסעודה. כי אם מחובתנו בלילה זו להראות שאנחנו מתנהגים דרך חירות, היה צריך לכאורה להסב כל הזמן. אדמו"ר הזקן כן מבאר שצריכים להסב רק בדברים אלו. כלומר הוא קודם מסביר את עצם עניין ההסיבה בלילה זה, להראות שאנחנו דרך חירות, ולאחר מכן בהלכה הבאה הוא מביא את הזמן שחייבים להסב, מצה, כורך, אפיקומן ושתייה ד' כוסות. עוד דבר מעניין, שאדמו"ר הזקן כן מציין מראה מקום. הוא אומר ד' לשונות של גאולה שנאמרו בפרשת ועירה". הדמור אדמו"ר הזקן כן בדרך כלל לא מביא לנו מראי מקומות. ובכלל, כשמסתכלים בפרשת ואירע, איך נאמר בפרשת ואירע, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. איך אדמור הזקן אומר? והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. מדוע אדמור הזקן משנה מסדר הדברים איך שנאמרים בפרשת ועירה להם הוא עצמו מציין. הדבר יובן, כמו שהרבא ממשיך בסעיף ב', בהקדים בירור כללי בגדר דין הסיבה. אפשר ללמוד שהשיבה זה לא חיוב בפני עצמו, זה פרט בדיני אכילת מצה. כלומר, כמו שעלינו לאכול מצה כזית, וכשם שעלינו לשתות כוס עם שיעור רביעית, יש גם תנאי איך אוכלים את המצה ואיך שותים את הדלת כוסות בהשיבה. כלומר, המצווה היא אכילת מצה בשתיית היין, והשיבה זה תנאי, זה אופן אחד. אופן שני שאפשר ללמוד, לא, שהשיבה זו מצווה כללית בפני עצמה. כלומר, שהאדם בלילה זה צריך להתנהג דרך חירות. מתי הוא יוצא ידי חובה של השיבה ודרך חירות? מתי שהוא אוכל את הכזית מצה ושותה את הכוסות, אז הוא זוכה לקיים את מצוות השיבה. כלומר, מה שורש הדברים? מצוות מצה ודלת כוסות. שמקיימים אותם בהשיבה, או ששורש העניין שיש מצווה בפני עצמה שעניינה השיבה. מה זה משנה אם נלמד באופן הראשון או באופן השני, כל דבר יש לזה השלכה מעשית. מה קרה אם אדם אכל כזה התמצה, אבל לא היסב, הוא שכח להסב. האם הוא יצטרך לאכול עוד פעם מצה ולברך? כלומר, האם בזה שהוא אכל מצה ללא השיבה, הוא יצא ידי חובתו או לא? אם אנחנו לומדים שזה תנאי בקיום המצווה, אם הוא לא היסב, הוא לא קיים מצוות אכילת מצה. אם זה תנאי באכילת המצה, והוא יצטרך עוד הפעם מדרבנן לאכול עוד פעם את המצה. כי זה תנאי באכילת המצה. אם נאמר שהשיבה זה מצווה בפני עצמה, הוא לא קיים מצוות השיבה, אבל הוא קיים מצוות אכילת מצה. כלומר, אם לומדים שזה תנאי באכילת מצה, זה כאילו שלא אכלת מצה. כי אם לא אכלת את המצה בהשיבה, שהשיבה זה תנאי באכילת המצה, עליך מדרבנן לאכול עוד פעם את המצה. אבל אם אנחנו לומדים לו, לא, זה מצוות נפרדות. יש מצוות אכילת מצה ויש מצווה השיבה. לא העשבת, קיימת את מצוות אכילת מצה. את מצוות השיבה לא קיימת, אבל מצוות אכילת מצה קיימת. ויש בזה משהו מאוד מעניין להלכה. אם אדם אכל כזית בלי השיבה, כן? והוא צריך עכשיו לחזור ולאכול בה כמו שאמרנו, האם הוא יצטרך לברך על אכילת מצה או לא? האם זה נחשב שהוא אכל מצה ומה שהוא בירך על אכילת מצה אשר קידישנו, הוא כבר קיים את המצווה? או שהוא צריך עכשיו לברך עוד הפעם על אכילת מצה? כי בעצם את אכילת המצה הוא עוד לא אכל כראוי. כי מצה ללא השיבה הוא לא קיים מצוות אכילת מצה. או לא, קיימת מצוות אכילת מצה תאכל עוד הפעם בהשיבה כדי לקיים את מצוות השיבה אבל מצוות אכילת מצה כבר קיימת ואתה לא צריך לברך עוד הפעם ואם נתקדם הלאה יכול להיות לזה עוד השלכה מאוד מעניינת אם אדם אכל את הכזית בלי השיבה אמרנו שהוא צריך לאכול עוד הפעם עכשיו בפעם השנייה שהוא בא לאכול יש מקרים שפטורים מהשיבה אם אדם יושב ליד רבו הוא פטור מהשיבה. עכשיו השאלה, האם הוא יצטרך לאכול בלי השיבה פעם שנייה? עכשיו הוא אסור לו להסב, כי הוא פעם שנייה יושב ליד רבו. אם נלמד שהוא לא קיים את מצוות אכילת מצה, כי הוא אכל בלי השיבה, זה כאילו שהוא לא אכל מצה. גם הפעם השנייה שהוא אוכל עכשיו ובין כך הוא לא יכול להסב כי הוא יושב לפני רבו, וליד רבו פטורים מהשיבה, מכיוון שבפעם הראשונה הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה, הוא צריך לאכול עוד פעם את המצה, גם בלי השיבה. אבל עכשיו הוא יצא ידי חובה. פעם ראשונה הוא אכל את המצה ללא השיבה שהוא יכל להסב, אבל זה תנאי באכילת מצה, הוא לא יצא ידי חובת מצה. הוא צריך לאכול עוד פעם את המצה, אפילו שעכשיו הוא לא יכול להסב. אבל הבעיה זה לא אם הוא יכול להסב או לא, הבעיה שהוא לא קיים מצוות אכילת מצה, לפי הכיוון הראשון. אבל לפי הכיוון השני, שאת אכילת המצה הוא ידע, יצא ידי חובה. מה הבעיה? הוא לא קיים את מצוות השיבה. נו, פעם שנייה עכשיו הוא יושב לפני רבו, הוא בין כולה יכול לקיים את מצוות השיבה. אז הוא לא צריך לאכול פעם שנייה. כי בין כך הוא לא יכול עכשיו לקיים את מצוות השיבה כי הוא יושב לפני רבו. זאת אומרת, אם אתה לומד שהוא לא אכל את המצה, אז למרות שעכשיו הוא גם לא יישם כי הוא יושב לפני רבו, אבל הבעיה זה לא השיבה. הבעיה שאת המצה הוא לא אכל כהלכתה. ולכן הוא יצטרך לאכול עוד פעם בלי השיבה כדי לקיים את מצוות אכילת מצה. אבל אם זה שני מצוות נפרדות, את מצוות אכילת המצה הוא קיים. מצוות הסיבה הוא לא קיים, בין כך עכשיו פעם שנייה הוא לא יכול להסב, כי היושב לפני רבו הוא פטור. סוגריים, שהרבי היה עושה את הסדר בחיי אדמו"ר הרייץ, איתו ביחד, הרבי לא היה עושה הסיבה. הרבי הרייץ ישב לידו ואף אחד מהנוכחים לא היו עושים הסיבה, כי תלמיד לפני רבו זה לא דרך ארץ לשבת בהסיבה. אז רק אדמו"ר הרייץ עשה הסיבה וכל הנוכחים, היה מניין של נוכחים, לא עשו הסיבה, אחרי ההסתלקות של הרבי הרייץ, למרות שהרבי אמר שנשמתו כאן, ועשו לו אפילו כיסא לשבת. ואף אחד לא ישב על הכיסא, אבל הרבי עשה הסיבה, כי על פי דין, אם רבו לא נמצא בפועל בגשמיות, צריך לעשות הסיבה. איך אנחנו לומדים למסקנה? ממשיך הרבי בסעיפים הבאים, ג' ד', ומביא ראייה לשני הצדדים. הוא מביא ראייה גם לזה שלקיים את מצוות מצה כהלכתה כדי שהמצה תהיה כהלכתה צריכים הסיבה. והוא מביא ראייה גם לצד השני שמצוות השיבה היא גם עניין בפני עצמו ומסקנת הדברים שיש בליל הסדר את שני הדברים יש גם מצווה לאכול את המצה בהשיבה וזה חלק מדיני אכילת המצה ונוסף לכך, יש מצווה בפני עצמה של השיבה. בואו נראה את הראייה לצד הראשון. מה הצד הראשון אמרנו? שהשיבה זה תנאי באכילת מצה. מובא בגמרא, השמש שאכל כזית מצה, כשהוא מייסב יצא. מדייקת הגמרא, מייסב אין. לא מייסב לא. אם הוא מייסב, הוא יצא ידי חובת אכילת מצה. אם הוא לא מייסב, הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה. על מה הגמרא אומרת יצא לא יצא? הרי כתוב בפירוש מייסב או לא מייסב. בפירוש נאמר מייסב אין, לא מייסב לא. כלומר על מה הוא יצא ידי חובה? ידי אכילת מצה. אנחנו רואים בפירוש ששמע שהיה בסעודה ומיהר להביא לשולחן דברים, אבל אכל את המצה ולא היסב נאמר בפירוש לא, הוא לא יצא ידי חובה, זאת אומרת שזה דין בדיני אכילת המצה. עוד ראיה לדבר, הראש מגדולי הראשונים מביא עניין מעשי אם אדם הסתפק אם הוא שתה כוס שלישי או רביעי, לא זוכר אם הוא שתה או לא. אומר הראש שצריכים לחייב אותו לשתות עוד כוס בהשיבה, כלומר הוא הסתפק אם הוא שתה בהשיבה או שלא בהשיבה. הוא זוכר שהוא שתה, אבל הוא לא זוכר אם הוא העשב או לא העשב. אומר הראש שישתה עוד. ואין לחשוש לזה שיחשבו שזה נראה שהוא מוסיף על הכוסות. הרי בליל הסדר אסור לשתות יותר מארבע כוסות. לקיים את המנהג של ארבע ולא חמש ולא שש. אומר הראש, אם הוא שתה שלא בהשיבה, זה בכלל לא נחשב כשתיית כוס. ואנחנו לא צריכים לחשוב לחשוש שזה ייראה כמוסיף על הכוסות, כי אם הוא שתה באמצע הסדר כוס בלי השיבה, זה בכלל לא נחשב כשתיית כוס. עוד פעם אנחנו רואים בפירוש ששתיית כוס ללא השיבה לא נחשבת כשתייה וכמצווה, ולכן לא חוששים שהוא נקרא מוסיף על מניין הכוסות. אם כן, יש לנו ראייה מדברי הגמרא ומדברי הראש, שהן בשתיית יין. ואין באכילת מצה, התנאי הוא שזה צריך להיות בהסבה. הרבי מביא גם מירושלמי שאפשר לפלפל בדברים, אבל לא מכריח את זה בדברי הירושלמי. אבל אפשר גם ללמוד לצד השני, כי אפשר לומר שבעצם זה מצווה בבני, בפני עצמה. איך אפשר להעביר ראייה לזה? אמרנו הרי שמי שמייסב בכל הסעודה הרי זה משובח ועושה מצווה מן המובחר, זה הלשון. אם נגיד שהשיבה זה תנאי באכילת המצה, אז מה השבח שאומרים שהוא קיים מצווה מן המובחר בזה שהוא מייסב כל הסעודה? הרי השיבה מצד עצמה זה בכלל לא ציווי, זה רק תנאי באכילת המצה. אז מה אומרים? שאם הוא היסב בכל הסעודה הוא קיים מצווה מן המובחר. איזה מצווה מן המובחר? הרי אם הוא לא עשה, הוא לא קיים את המצווה בכלל. אומרים, אם הוא אכל את כל הסעודה והשיבה, הוא קיים מצווה מן המובחר. מזה אנחנו מבינים שהשיבה זה עניין בפני עצמה. זאת אומרת שזה שהוא אכל את כל הסעודה והשיבה, הוא קיים פה עוד מצווה מן המובחר. איזה מצווה מן המובחר? המצווה של הסיבה בפני עצמה, כי זה לא מצה וזה לא דלת כוסות. למרות שאפשר קצת להסיג על הדברים ולומר שכוונת הדברים, הרי כל הסעודה של שבת ויום טוב זה מצווה. אדם צריך להרבות ולכבד את הסעודה. זה שאומרים שאדם צריך להסב זה תנאי למצווה מן המובחר לקיים את העונג ואת השמחה בלילה הזה. זה לא מצווה מן המובחר בדיני השיבה, אלא יש מצווה לענג את השבת ואת היום טוב. אם הוא העשב, הוא קיים את המצווה של עונג ושבת באופן של מצווה מן המובחר. אבל כשמעיינים בלשון אדמו"ר הזקן, איך הצגנו את הדברים? גם לשון אדמו"ר הזקן וגם לשון הרמב״ם כשמתחילים לדבר על ליל הסדר, על לשון באדמו"ר הזקן וברמב"ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. לפיכך, כששורד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות. מה פירוש חייב להראות את עצמו? זאת אומרת שזה חיוב בפני עצמו. אומרים לך זה לילה של חירות, אתה צריך להראות את עצמך כחירות, זה עניין בפני עצמו, שכל הלילה הזה צריך להיות דרך חירות והסיבה היא עניין בפני עצמו, זה דבר ראשון. יש עוד עניין נוסף, שמתי שאוכלים את המצה ושותים את היין, זה כבר לעיכובה, כלומר, שאדם מקיים את המצווה של אכילת מצה והוא רוצה לקיים את זה כתיקונה, הוא צריך להסב. וכשאדם מייסב שהסיבה זה מצווה בפני עצמה כל ליל הסדר, עיקר ההסיבה צריך להיות באכילת הכזה, התמצה ושתיית דלת כוסות. ואם הוא רוצה מצווה מן המובחר, הוא יכול להסב בכל הלילה, זה כבר נחשב כהידור מצווה. כלומר, למסקנה זה גם מצווה בפני עצמה. בכל הלילה הזה, ובעיקר במצה וביין, וזה גם מצד העניין של אכילת מצה ושתיית יין, זה תנאי בדברים. ולכן, אדמו"ר הזקן, שמדבר על העניין של הסביבה, אומר, לפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה, זה חיוב כללי בכל הלילה, זה בסעיף הראשון, ואחר כך בסעיפים שלה אחרי זה, שהוא מדבר על המצה והדלת כוסו, הוא אומר, לפיכך הם צריכים השיבה דרך חירות. מדוע? כי היאיר ששותים בליל הסדר, כל עניינו זה גאולה וחירות. הדלת לשונות שלומדים בפרשת ואירה, שאדמור הזקן מצטט מרי מקום, למה הוא מצטט מראי מקום? הוא רוצה להסביר לנו למה אנחנו שותים את הדלת כוסות. כל עניינם של הדלת כוסות זה לבטא את העניין של הגאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הוא בכוונה מצטט לפרשת ואירע כדי לתת הסברה ונימוק מדוע צריכים לשתות את זה בהשיבה. מכיוון שזה מרמז על הלשונות של הגאולה, ואדם שנמצא במצב של גאולה הוא נמצא במצב של חירות ושמחה, ומכיוון שהדלת כוסות הן כנגד אותן לשונות של גאולה ולא כנגד הסיבות והנימוקים שמובאים בירושלמי כעוד טעמים, אלא הסיבה העיקרית זה דלת לשונות של גאולה, שנאמרים בפרשת ואירע, שזה גאולתם ויציאתם של בני ישראל ממצרים, וכנגד זה תקנו דלת כוסות בליל הגאולה, לכן צריכים בכוסות הללו לשתות אותם דרך חירות ובהסיבה. ואדמו"ר הזקן מפרט, כמו שהרבא ממשיך בסעיף ו, להראות איך כל כוס מהד' כוסות קשור עם עניין של גאולה ואיך זה מסתדר במהלך הסדר. מה זה כוס ראשון? כוס ראשון אומרים עליו קידוש היום. מה אומרים בקידוש היום? זכר ליציאת מצרים. זה כנגד והוצאתי, הלשון הראשון. כוס שני קוראים אליו את ההגדה. האגדה אומרים בליל הסדר באופן של סיפור. שאלה, תשובה, אריכות, זה כנגד וגאלתי, שמתארים את גודל הניסים והמופתים של יציאת מצרים, כמו שכתוב וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ואיך מסיימים את הכוס שני, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל. אז כל הכוס השני שמדבר על הגאולה ועל הניסים זה כנגד וגהלתי. כוס שלישי מברכים עליו ברכת המזון. מה אומרים בברכת המזון? על... מודים להשם על תורתך שלימדתנו. אם אדם לא מזכיר תורה בברכת המזון הוא לא יצא ידי חובה. זה כנגד הלשון השלישי ולקחתי אתכם לי לעם. מתי השם לקח אותנו לעם ועשה אותנו לעם שלו והייתי לכם לאלוקים? זה היה במתן תורה, יום הזה נהיית לעם, כוס הרביעי, גומרים עליו את ההלל ומברכים עליו ברכת השיר. זה קשור עם הגאולה העתידה, לפני זה הרי אומרים שפוך חמתך על הגויים, זה הגאולה האחרונה כנגד והצלתי. השם יציל אותנו מכל העבודות, מכל השעבודים, לא כתוב ממה, הצלה כללית. כמו שהרמב״ם מדבר על הגאולה העתידה, יש הרבה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים איך שיהיה. אנחנו רק יודעים שיהיה הצלה כללית לכל העולם כולו. ולכן האדמור הזקן מביא את הלשונות הללו לפי הסדר שאמרנו עכשיו, כי הוא רוצה להתאים את הדלת לשונות של גאולה, איך שזה מתאים עם התוכן של הלילה הזה. מה התוכן של ליל הסדר? גאולה וחירות. כי כל התקנה של ד' כוסות, הן ככלל והן כל כוס בפני עצמו, זה זכר לגאולה וחירות. עד כאן הסברת הדברים לפי החלק העיוני וההלכתי של הדברים. ממשיך הרבה בסעיף ז' של השיחה לבאר את העניין על פי פנימיות התורה ועל פי חסידות. במתיקות מיוחדת. אדמו"ר הזקן מסביר בליקוטי תורה שיש ד' שלבים בגאולה. שמרומזים בה כתוב סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. סור מרע אומר אדמו"ר הזקן, שאדם לא יפגום בעוונות גשמיים במחשבה, דיבור ומעשה. שיעשה תשובה ויתחרט על העבר ויעקור את רצונו מן הרע, לא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברא. שידאג לא לעשות דברים בלתי רצויים כדי שיהיה אצלו גילוי אלוקות בדרגה של אור אלוקים מוגבל שנקרא ממלא כל עלמין. זה סור מרע. שלב ב' ועשי טוב. על מה אדם צריך לעשות תשובה בעשי טוב? על מה שהוא ממעט בוועשי טוב. הוא לא מייגע את עצמו מספיק בתורה ותפולה, ותפילה. על זה אדם צריך לעשות תשובה יותר עמוקה, למלות את האור שהוא החסיר בביטול מצוות עשה. זה צריך עם תשובה עצומה, להתקשר עם שם הוויה שהוא נקרא סובב כל ומשם ממשיכים להשלים את מה שנחסר בקיום מצוות עשה. הדרגות הללו של התשובה, הן סור מרע והן הן ועשי טוב, נקראים בשם תשובה טטאה. טטאה, תשובה. ש... תשובה התחתונה. בקש שלום זה תשובה הילאה. כשיהודי לומד תורה הוא עושה שלום בפמליה של מעלה, בפמליה של מטה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. כשיהודי לומד תורה, הוא מגיע לא רק לממלא כל עלמין, ולא רק לסובב כל עלמין, הוא מגיע לעצמות אור אינסוף, שלמעלה מסובב וממלא. והיות ובתורה יש שתי בחינות, נגלדת תורה ופנימיות התורה, לכן נאמר שני לשונות של גאולה, שזה וגאלתי ולקחתי. אומר אדרבע הצמח צדק שהדלת כוסות ששותים בליל הסדר הם כנגד הדלת שלבים של הגאולה ועכשיו אנחנו נבין איך זה מונח ומרומז במילים והוצאתי והצלתי והוצאתי מה נאמר בפסוק והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים אני אוציא אתכם מטומאת מצרים זה סורמרה והצלתי מלשון צל כל מצווה שיהודי עושה ממשיך אור מקיף אור הסובב קולמין שנמשך על ידי המצוות שלכן על המצוות נאמר ובצל ידי כיסיתיך וגאלתי הולך על התורה כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה נגלדת תורה שיהודי לומד וניגב פנימיות התורה על זה נאמר ולקחתי אתכם לי לעם שיהודי לומד פנימיות התורה פה נעשה איכות פנימי עם אור אין סוף ברוך הוא, דווקא בפנימיות התורה, כפי שאמרנו, כל מקום שנאמר לי לא זז לעולם. פנימיות התורה זה המקום שאין שם לא קושיות ולא מחלוקת, זה משהו הנצחי ופנימי עם הקדוש ברוך הוא. לכן דלת הבחינות הן מלמטה למעלה. עכשיו נבין מדוע בפסוק זה בסדר מסוים, ואדמור הזקן בשולחן ערוך מביא בסדר אחר. הפסוק אומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אדמור הזקן מביא והצלתי לאחרונה. במה זה תלוי? למדנו שיש דיון בתלמוד מה יותר חשוב, תלמוד או מעשה? אם אומרים שהתלמוד יותר נעלה ואמרנו ש"ולקחתי" מרמז אז לימוד תורה, אז "ולקחתי" צריך להיות הלשון האחרון. אבל אם מעשה יותר חשוב מלימוד, כלומר מעשה המצוות אז והצלתי צריך להיות האחרון, כי הצלתי אמרנו זה קיום מצוות עשה. בתורה שבכתב, גאלתי ולקחתי זה האחרון, כי התורה מדברת על המעלה של התורה. מה המעלה של התורה וגאלתי ולקחתי, אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה, ולקחתי התחברתי עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. אדמו"ר הזקן מדבר להלכה, לדעת את המעשה אשר יעשון. ההלכה היא חלק ההלכה שבתורה, לכן אדמו"ר הזקן מביא את ה"והצלתי" האחרון, כי "והצלתי" מרמז לקיום המצוות, וההלכה מדברת על המעשה אשר יעשון, לכן אדמו"ר הזקן מביא את "והצלתי" כעניין אחרון, כי המעשה הוא העיקר. עוד ביור יותר בעומק, כתוב בפרי עץ חיים, שארבע כוסות זה כנגד ארבעה בנים חכם, רשת, תם ושאינו יודע לשאול. והם כנגד הארבע עולמות אצילות, עשייה, בריאה, יצירה. החכם הוא כנגד עולם האצילות, הרשע הוא כנגד עולם העשייה, התם זה כנגד עולם הבריאה, ויצירה זה כנגד השאינו יודע לישון. זאת אומרת, הכוס הראשון זה כנגד עולם האצילות. הכוס השני זה כנגד הרשע, מתחילה היו עובדי עבודה זרה. הכוס השלישי הוא בבריאה, ברכת המזון, והכוס הרביעי הוא ביצירה. לפי זה יוצא שהדלת לשונות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי זה כפי סדר העולמות הצילות עשייה בריאה יצירה. למה בסדר ההגדה שמו את הרשע ליד החכם הרי הרשע צריך להיות אחרון זה ששמו את הרשע ליד החכם כי רק החכם יכול להחזיר את הרשע בתשובה ולכן כתוב בכתבי האריזה שעולם האצילות ועולם העשייה קשורים אחד עם השני אף הסיטיב, מי יכול להמשיך את האור של עולם האצילות? רק מי שנמצא בעולם העשייה. עולם העשייה הוא עולם המעשה, יש בכוחו להתחבר לעולם האצילות. בסדר ההגדה והגעת לבנך, רוצים לפעול על כל הבנים, גם על הבן רשע. שמים את החכם ראשון, אחר כך את הרשע שיתוקן על ידי החכם, אחר כך את הטעם שאינו יודע לשאול. אז גם סדר הכוסות זה והוצאתי והצלתי וגהלתי ולקחתי והוצאתי זה החלק התחתון והצלתי וגהלתי ולקחתי בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן הוא מונה אותם לפי סדר מעלתם של הבנים חכם, תם, שאינו יודע לשאול רשע ואז לפי סדר הקוצות יוצא והוצאתי וגהלתי ולקחתי והצלתי כלומר השאלה אם אנחנו מדברים לפי סדר מעלתם או לפי סדר הטיפול בהם אם זה לפי סדר הטיפול בהם, אז הרשע צריך להיות ליד החכם. אז ממילא גם משתנה הלשונות של הגאולה, כי אמרנו שהארבע עולמות והארבע בנים והארבע לשונות של הגאולה הם תואמים אחד את השני. אז אם מדברים על סדר המעלה, אז ודאי שהרשע צריך להיות אחרון. שמדברים כשמדברים את זה בהלכה, אז ההלכה מביא את סדר הכוסות והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. אבל אם מדברים לפי הסדר איך שבפועל בסדר עושים, אז החכם הוא ליד הרשע ואחר כך טמש שאינו יודע לשאול. כי ימי צאתך מארץ ממצרים מראינו נפלאות. כשאנחנו נקדיש זמן וחינוך לכל ארבע בנים נזכה לראות בגלוי איך שכולם בנים אתם להשם אלוקיכם, נזכה בקרוב לשתות את הדלת כוסות ולראות את הדלת לשונות של הגאולה בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.